0: Areena. Ensimmäinen kirjeemme kuuluu näin. Olen saanut ahdesmielisen ja uskovaisen kasvatuksen. Mahtaakohan johtua siitä, etten nauttinut sukupuoliyhdynnästä täysin ennen kuin tulin vaihdevuosiin. Silloin vasta nautin tosissaan ja saavutin orgasmin. Tätä kesti vain vähän aikaa. Mieheni sairastuttua vakavasti, joka johti kuolemaan noin viisi vuotta sitten. Nyt olen löytänyt uuden kaverin. Olemme olleet sukupuoliyhteydessä ja nautin täysin ja myös kaverini sanoo näin saavansa täyden tyydytyksen. Minulla vain on huono omatunto, kun minut on kasvatettu siihen, ettei sukupuoliyhdyntä ole luvallista kuin suvun jatkamistarkoituksessa. Myös se on rumaa ja häpeällistä. Raskauden pelkoa ei ole. Olemme molemmat yli 50. Pidän kaveristani, olisi vaikea erota molemmille. Suunnittelemme avioliittoa, mutta esiavioliset suhteet ovat minulle painolastina. Mitä tehdä kysyy onnellisesti rakastunut lääkäri Pekka Salmimies.
1: Saattaa hyvinkin olla, että ahdasmielinen ja rankaiseva seksuaalikasvatus on ollut vaikuttamassa siihen sukupuolitoimintaa, mikä kysyjällä oli ensimmäisessä avioliitossaan, mutta sillä ei juurikaan merkitystä ole tälle nykytilanteelle. Jos ajatellaan sitä, että hänellä on täysin tyydyttävä sukupuolielämä nykyisen miesystävänsä kanssa, ei ole mitään syytä epäillä sen oikeutusta. Totta kai hänellä on täysin samat oikeudet toteuttaa itseään ja saada seksuaalista tyydytystä kuin kenellä muulla tahansa. Kun ollaan viisissä kymmenissä, ei pitäisi olla mitään tarvetta enää ihmisillä miettiä, mitä avioliitolla tai avoliitolla on suhteelle merkitystä. Kypsät ihmiset voivat yhtä hyvin olla naimisissa kuin naimattomiakin ja silti nauttia toisistaan. On tietenkin niin, että vanhempiemme meille antamat arvostukset avioliitosta ja synnillisyydestä ja synnittömyydestä vaikuttavat hyvin pitkälle. Mutta uskoisin, että tässä iässä auttaa jo sen tiedostaminen, että näin ei tarvitse enää ajatella. Kirjoittaja voi täysin vapaasti muovata suhteensa miesystäväänsä juuri sellaiseksi, kuin hän itse haluaa. Hänen vanhempiensa käskyt ja kiellot eivät enää ole millään tavalla ajankohtaisia, eikä niiden tule voida vaikuttaa enää näinkin kypsässä iässä olevan ihmisen henkilökohtaisiin päätöksiin.
0: Ja tämä seuraava kirja kuuluu näin. Minä olen seurustellut kaverini kanssa noin puoli vuotta ja ihmettelen kaverini käyttäytymistä. Hän tulee usein vasta sitten, kun olen odotuksesta ja kaivauksesta aivan pyörryksissä. Ja silloin, kun hän on minun niin hän hokee rakastavansa jotakin toista, vaikka hän tietää, kuinka minä rakastan häntä, ruumillani ja mieleltäni kokonaan. Onko tämä sadistista häneltä minua kohtaan? Vai onko hänellä vielä muitakin? Ja voiko mies normaalisti haluta useampia? Siksikö pitkät välit ja hokemiset? Itse kärsin, kun pidän hänestä, enkä voi jotakin toista miestä ajatella. Sukupuolinen kanssakäyminen silloin, kun se tapahtuu, on hyvä. Hän on iältään 32 ja minä 47 vuotta.
1: Tulee ajatelleeksi, että ehkä sittenkin kyse olisi jonkinlaisesta väärinkäsityksestä. Toisaalta, mikäli todella on niin, että partneri koko ajan hokee rakastavansa jotakin kolmatta, silloin kun yhdennässä ollaan, niin on kaikille ilman muuta selvää, että tällainen seikka häiritsee hyvin voimakkaasti. Kukapa meistä haluaisi kuulla, että se henkilö, jonka kanssa juuri olemme kaikkein herkimmässä ja intiimimmässä tilanteessa ajatteleekin vallan toisia asioita ja toista ihmistä. Kun sitten todetaan myöskin, että tämä kaveri pitää näin pitkiä pausseja ja tulee tosiaan vasta silloin, kun kirjoittaja itse on sietokykynsä rajoilla, niin ei kai tässä lienne muuta mahdollisuutta kuin ottaa asia täysin avoimesti puheeksi näiden kahden ihmisen välillä. Uskoisin, että kirjoittaja voisi suoraan kysyä partneriltaan tämän käyttäytymisen syitä ja sanoa, että tällaiset olosuhteet ovat hänelle. Rasitus hän kärsii näistä. Silloin hän voisi saada selvityksen, mistä tämä kaikki johtuu ja ainakin hänellä on täysi oikeus tuoda esille ne seikat, jotka häntä häiritsevät ja pyytää selitystä siihen. Ehkä tällä tavalla saadaan asiat kuntoon pelkästään keskustelemalla.
0: Pienestäkin neuvosta kiitollinen Jellona kirjoittaa, olen ollut avioliitossa neljä vuotta, olen iältäni 23 vuotta. Olen kärsinyt koko yhdessäolon ajan siitä, kun olemme yhdynnässä, niin mieheni laukeaa heti parin työnnön jälkeen. Olemme keskustelleet asiasta monta kertaa, mutta ei ole päästy mihinkään tulokseen. Olemme kokeilleet jatkaa yhdyntää mieheni laukeamisen jälkeen, mutta sitten minulle tulee vastenmieliseksi koko asia. Muuten olen kyllä aina valmis yhdyntään, mutta kun en saa koskaan nautintoa siitä, niin olen ruvennut harrastamaan itsetyydytystä noin puolen vuoden ajan. Sillä lailla olen kestänyt sukupuoliyhdynnen mieheni kanssa. Emme ole käyttäneet kondomia, emmekä e pilreitä koskaan, sillä mieheni ei saa lapsia. Itse haluaisin lapsia ja niin myös mieheni. En tiedä mitä neuvoksi, olen aivan kyllästynyt kaikkeen. Olen vielä kaiken lisäksi ruvennut ajattelemaan muita miehiä. En vielä ole ollut muiden kanssa, mutta on paljon mahdollista, että vielä olenkin. Pitäisikö meidän keskustella näistä asioista lääkärin kanssa, vaiko yrittää jatkaa yhdessäoloa? Mieheni on vielä kauhean mustasukkainen kaikesta mitättömistä asioista ja käyttää väkivaltaa minua kohtaan. En tiedä, onko tämäkään aivan oikein.
1: Ei kai tässä vain liene kyse ajatuksesta, että kaiken sukupuolisen tyydytyksen pitäisi tapahtua yhdynnässä. Monta kertaa hän käy niin, että joudumme täydentämään sukupuolisia nautintojamme yhdynnän lisäksi erilaisilla hyväilyillä ja muilla fyysisillä kosketuksilla. Ei ole kuitenkaan harvinaista, että ihmiset ajattelevat kaiken muun sukupuolisen nautinnon olevan vähempiarvoista kuin sen, mitä yhdynnässä saamme. Ja kaikkein eniten tämä pätee juuri orgasmiin. Ajatellaan niin, että hyväilemällä tai itsetyydytyksellä saatu orgasmi olisi jotenkin vähempiarvoinen kuin yhdynnässä saatu. Ja näinhän se ei suinkaan ole. Hyvin harvoin... Kaksi ihmistä pääsee yhtä aikaa orgasmiin. Sääntönä on, että ensin sen saa toinen ja vasta sitten toinen. Mikäli käy niin, että nainen saa sen ensimmäisenä, asia on yleensä hyvin vähän ongelmallinen, koska naiset useimmiten kykenevät välittömästi jatkamaan yhdyntää ja joillakin naisilla jopa kokemus huipentuu toiseen ja harvoin kolmanteenkin yhdyntään. On kuitenkin korostettava tässä, että tällaista tapahtuu suhteellisen harvoin ja useimmat naiset saavat täyden tyydytyksen yhdellä orgasmilla tai jopa pelkästään sellaisella miellyttävällä hyvän olon tunteella, joka yhdynnästä seuraa ilman tällaisia suuria huippukokemuksia. Jos sen sijaan mies ensiksi saa siemensyöksyn, on tilanne jonkin verran ongelmallisempi. Koska Onhan kaikille selvää, että miehen on fysiologisista syistä suorastaan mahdoton jatkaa suoraan välittömästi yhdyntää, koska siitin veltostuu. Näin ollen joudutaankin käyttämään jotakin muita tapoja ja erilaiset hyväilyt ja suutelemiset ovat ilman muuta ne, jotka ovat kaikkein käyttökelpoisimpia. On Todettavaa, että jos mies itse siemen syöksyn saatuaan käsin hyväilee vaimolleen orgasmin, on hän täyttänyt täysin ne velvollisuudet, mitä hänelle rakastajana asetetaan. Ei hänen tarvitse sitä välttämättä saada yhdynnässä aikaan, mutta sen sijaan hänen tulee pitää mielessään, että hänen tulee tuottaa vaimolleen tyydytys. Mies ei saa olla itsekäs ja jättää seksuaalista aktiviteettiaan siihen, että hän on saanut siemensyöksyn ja tyydytyksen. Päämääränä on luonnollisesti pidettävä kummankin seksuaalisen paineen laukeamista, ja näin ollen vaimon naisen osuudesta on huolehdittava, ellei se onnistu yhdynnässä, niin kaikki nämä tässä käsitellyt tavat ovat aivan yhtä käyttökelpoisia itsetyydytys sinänsähän ei ole mikään kielteinen ilmiö. Sillä ei ole mitään haittavaikutuksia, eikä se ole mitenkään vaarallista. Se on täysin hyväksyttävä, normaali sukupuolinen toimintatapa. Ehkä se kuitenkaan ei ole paras mahdollinen korvike tässä tilanteessa, jossa on kyse nuorista ihmisistä ja joiden tällä hetkellä hieman epätäydellinen sukupuolielämä varmasti saadaan kehittymään ja kypsymään. Tähän liittyvät varmasti nämä ajatukset myöskin muista miehistä. Kirjoittaja on ehkä tullut ajatelleeksi, että jonkun toisen kanssa asia onnistuisi paremmin, ja näin ollen hänelle on tullut erilaisia mielikuvia, joita hän tuskin kuitenkaan on ihan valmis toteuttamaan käytännössä. Sanoisinkin niin, että tällaiset keskinäiset kanssakäymiset ovat ne, joiden kohdalla tämä tilanne korjataan varmaankin hyväilyistä ja siitä, että kerrotaan toiselle niistä seksuaalisista toiveista, mitä kullakin on, olisi paljon enemmän hyötyä tässä kuin pakenemisesta ja siitä, että ruvetaan miettimään jotakin korviketoimintoja. Luonnollisesti kaidenkeskinen keskustelu on paikallaan, mutta vielä enemmän tällaisen fyysisen lähestymisen harjoitteleminen. Ja tällä kaikella on merkitystä siinäkin mielessä, että Harjoittelemalla voidaan pidentää miehen kestokykyä ennen siemensyöksyä. On olemassa muun muassa sellainen tapa, että kun siemensyöksy on tulossa, niin nainen voi ottaa lujalla puristusotteella miehensä siittimestä kiinni, puristaa sitä hetken aikaa voimakkaasti ja tällöin siemensyöksy estyy. Tämä puristus ei ole kuitenkaan niin voimakas, että erektio häviää ja näin ollen yhdyntää voidaan jatkaa. Jos tällainen menetelmä toistetaan useita kertoja, joko saman saman yhdynnän tai peräkkäisten yhdyntöjen aikana, niin hyvin usein voidaan havaita, että miehen yhdyntäkestokyky lisääntyy. Tähän kaikkeen voidaan liittää paljon muita hyväilyjä ja varsinkin juuri niitä hyväilyjä, joita mies puolestaan kohdistaa naiseen. Ja nämä menetelmät olisivat minun mielestäni kaikkein tärkeimmät. Tietenkin asioista voidaan vielä keskustella lääkärinkin kanssa, mutta eipä hänellä juurikaan sanomista tähän tilanteeseen ole, vaan kyllä se parhaiten korjataan ihan kahden kesken niin menetelminä, mitä ihmisillä on käytettävinä toisiaan lähestyessä.
0: Mitä sitten mahtaa vaikuttaa näiden kahden ihmisen välisiin suhteisiin tämä maininta? Miehen mustasukkaisuudesta ja jopa väkivallasta?
1: Sehän on aina kielteinen ilmiö. Mustasukkaisuus tietyssä määrin on luonnollista ja ihminen, josta pidämme, hänestä olemme mustasukkain, me emme haluaisi jakaa häntä toisten kanssa. Mutta mikäli siihen liittyy väkivaltaisuutta tai toisen elämän piirin rajoittamista, niin useimmiten se vaikuttaa kielteisesti. Saattaa olla niin, että tässä... Tällä väkivaltaisuudella on osuutta juuri näihin vaimon mielikuviin muista miehistä. Hän toivoo hieman parempaa, hieman hellempää, hieman romanttisempaa ja turvallisempaa miestä ja kuvittelee sen löytyvän paremmin joidenkin muiden joukosta. Tässä olisi miehen oman käyttäytymisen muuttumisella tietysti avainasema. Hän voisi osoittaa vaimolleen, että kyllä hänkin tämän kaiken pystyy tarjoamaan. Vaimon ei tarvitse mennä hakemaan sitä ulkopuolella.
0: Nimimerkki joskus hyvin onneton kirjoittaa, olen 20-vuotias rouva ja yhden 2,5 kuukautisen pojan äiti. Ongelmaksi minulle on tullut se, kun en saa orgasmia yhdynnässä ollenkaan, muutoin kuin ihan joskus harvoin, ehkä noin kerran kuukaudessa. Mieheni kanssa olen yrittänyt vaikka minkälaista konstia, mutta ei ole onnistunut. Olemme olleet noin vuoden naimisissa. Ja lasta odottaessa minulta katosi halut vallan. Ja puolen vuoden aikana en saanut kertaakaan orgasmia. Nyt lapsen syntymän jälkeen olen saanut noin kaksi kertaa orgasmin. Halut on palautuneet ihan entiselleen. Seurusteluaikana ei ollut tällaisia ongelmia ollenkaan. Nyt jokaisen yhdynnän jälkeen minulta tulee itku. Ja mieheni on hyvin onneton koko asian johdosta. Olemme hyvin onnellisia muuten. Mistä tällainen voi johtua?
1: Heti alkuun on sanottava, että tässä tilanteessa se varmaankin todella johtuu jostakin. Tarkoitan tällä sitä, että pariskunnan välillä vallinneeseen tilanteeseen on tullut muutoksia, on tapahtunut jotakin, joka on vaikuttanut ja saanut nykyisen tilanteen aikaan. Kun siis sukupuolielämä seurusteluaikana ja avioliiton solmiemisen jälkeen on ollut täysin tasapainoista, kun ei ole ollut mitään kysymystä orgasmi-ongelmista tai niiden puutteista, niin onhan selvää, että jotakin on tapahtunut välillä, jotta tähän nykyiseen ongelmalliseen tilanteeseen on jouduttu. Ja etsimättähän tässä tulee mieleen tämä raskausodotusaika. Synnytys ja sen jälkeiset seikat. Hyvin usein käy niin, että naisen seksuaalinen käyttäytyminen muuttuu raskauden aikana. Joillakin naisilla sukupuoliset halut lisääntyvät, esimerkiksi raskaudenpelon poistuttua, mutta hyvin usein käy myöskin niin, että seksuaalielämää aletaan kokea jotenkin kielteisenä. Tähän useimmiten vaikuttavat psykologiset syyt hormonaalisilla muutoksilla tuskin niinkään suurta osuutta on. on naisia, joille on ikään kuin syntynyt käsitys siitä, että raskaana ollessa sukupuolisuus ei kuulu asiaan. Täytyy ikään kuin pyhittäytyä ja keskittyä sen tulevan elämän vaalimiseen ja synnyttämiseen ja näin ollen omat tarpeet on jätettävä syrjään. Tällainen asennoitaminen kuitenkin usein on täysin tiedostamaton ja näinen itse ihmettelee, minkä vuoksi hänen sukupuoliset halunsa ovat vähentyneet. Kun sitten ajatellaan, minkälainen rasitus, synnytys ja sitä seuraava aika on nuorelle äidille, ei ole mitään ihmettelemistä, jos esimerkiksi sukupuolinen halu vähenee. Kun 20-vuotiaalla nuorella rouvalla on kaksi- ja puoli kuukauttinen poika, on hänellä aivan varmasti aikaisempaan elämänsä verrattuna niin paljon huolehtimista, työtä ja tekemistä, että hän joutuu enemmän käyttämään myöskin psyykistä energiaansa näihin asioihin kuin aikaisemmin. Voidaan sanoa, että hänellä ei riitä tarmoa ja aikaa sukupuolitoimintojen ajattelemiseen. Nuoren naisen elämäntilanne on siinä määrin muuttunut, hänelle on tullut uusia velvollisuuksia, hän on joutunut uusien päteemistilanteiden eteen, että hänelle saattaa hyvinkin tulla mieleen kysymys, että selviääkö hän ollenkaan tästä kaikesta. Pärjääkö hän äitinä ja pärjääkö hän puolisona tässä tilanteessa, hän on ahdistunut ja monta kertaa hyvin epävarma itsestään. Tässä hän ennen kaikkea silloin tarvitsee ymmärtävän hellän ja rakastavan aviomiehen tukea. Ei riitä, että mies on onneton tilanteesta. Hänen täytyy voida antaa todella tuntuvaa tukea vaimolleen. Miehen tulee voida osoittaa vaimolle, että sukupuoliasiat eivät suinkaan nyt ole kaikkein tärkein tässä. Voidaan olla muutenkin toisen lähellä. Voidaan tuntea hellyyttä ja ennen kaikkea voidaan keskittyä perheen tilanteeseen yhdessä. Ei ole todellakaan miellyttävää, mikäli tämä jää pelkästään naisen harteille miehen todetessa vain, että vaimo nyt on jostakin syystä väsynyt, että kylläpä se kai ohi menee.
0: Kirjoittaja vielä jatkaa. Kierukka minulle laitettiin toisten kuukautisten jälkeen. Onko se täysin varma?
1: Käytännössä kierukka on lähes yhtä varma kuin e-pillerit, joten raskauden pelkoon tässä ei ole syytä. Voidaankin sanoa, että mitä sukupuolisiin toimintoihin tulee, niin tässä tilanteessa voidaan olla täysin tyytyväisiä, mikäli orgasmi koetaan kerrankin kuussa, mistään hätätilanteestahan tässä ei ole kyse. Ja tämä orgasmin puuttuminen voidaan korvata hellyydellä ja hyväilyllä ja toisen lähellä ololla ja sillä äsken mainitulla henkisellä tuella, kun perheen tilanne tasapainottuu, kun kaikki tottuvat tähän uuteen tulokkaaseen ja Elämä palautuu entisiin uomiinsa, niin kyllä tämän pariskunnan sukupuolielämäkin palautuu siihen tyydyttävään tilanteeseen, missä se oli ennen lapsen syntymää.
0: Ja sukupuolielämän kirjelaatikko jälleen viikon kuluttua torstaina ja kirjeitä voi lähettää osoitteella Yleisradio Kesäkatu 2 00002 Helsinki 200 ja Kuoren merkintä sukupuolielämän kirjelaatikkoa.